0: Bueno hablamos hermanos también cada año para mí pues yo lo veo como una oportunidad de hacer ajustes en mi propia vida Y ahora desde que esta pandemia y todo ha tenido otro significante, significado muy diferente para mí Ahora ese año yo estoy iniciando nuevo y tengo una esta esposa que Dios me ha dado en este mes pasado Estoy muy contento con lo que Dios está haciendo en mi propia vida estoy contento que estoy aquí también con nosotros como iglesia y siendo siguiendo adelante y no predicando en temas como las ofrendas no es una una predicación muy fácil para hacer es de, hay una manera muy fácil para ofender si pueden dejar fuera lo que es el dinero yo voy a ser mejor amigo a ustedes por lo menos van a pensar este por eso siempre en eso es algo que ofende y leí en esta semana que si no le gusta ofender no debe ser pastor si no le gusta ofender no debe ser pastor y luego dijo si le gusta ofender no debe ser pastor tampoco porque yo no sé cómo entro en todo eso pero más muchas veces lo que están viendo es que hay necesidades que dios nos ha dado no para su bien no para el bien de la iglesia local sino que para nuestro bien. Y cuando hablamos hermanos de las ofrendas yo aprendí hace muchos años cuando yo estoy ofrendando no ayuda mucho a la iglesia en donde estoy. No ayuda a otras cosas, lo que ayuda mucho es me ayuda mucho a mí. Mi actitud cambia. Mi deseo cambia, mi visión cambia, yo soy más concentrado en Dios cuando también estoy obediente en su palabra. Pero hermanos estamos viendo en esta mañana... Hacia adelante, hacia adelante estamos ahora a la etapa de terminar lo que es el, el edificio para Los niños estamos también viendo la visión de empezar una remodelación de un auditorio que Tiene más de 20 años que no ha sido remodelado y estamos hablando hermanos de mucho que siempre Está por delante en nuestra iglesia ahora nuestras notas les pido que las abran y vamos Ahora a estar enfocados unos minutos ahora voy a estar breve como yo pueda yo voy a breve Y vamos a aprender un poco acerca de yendo hacia adelante como digo hermanos estos tres mensajes de hoy del próximo domingo y del día 19 son uno de los mejores o más importantes mensajes más importantes que vamos a ver en este año no por lo que va a ayudar a nuestra iglesia sino que lo que va a ayudar en su propia vida pero cuando hablamos hermanos de yendo hacia adelante primero quiero que veamos esta frase las mismas cosas versículo 1 dice por lo demás hermanos gozaos en el Señor a mí no me es molesto el escribíos las mismas cosas. Cuando hablamos de las mismas cosas vemos que Pablo está hablando y usa una palabra para mí algo interesante y esa palabra es la palabra molestia. Cuando hablamos de las ofrendas y hablamos de los mensajes de cómo ofrendar, cuando hablamos de llenar una tarjeta de compromiso para muchos es una molestia. Pastor sí quiero dar pero no me se este, pone expresión. Pastor quiero apoyar pero no quiero comprometerme yo quiero dar lo que yo pueda dar pero no quiero estar bien este presionado para dar también es algo que molesta que molesta déjeme en paz pastor mi familia necesita más yo estoy en una situación muy crítica hermano ese no hablamos acerca de eso las mismas cosas y la molestia cuando hablamos hermanos de los años de Mayordomía, los que tienen años Aquí en nuestra iglesia saben Que el mes de febrero siempre Estamos predicando de la Mayordomía, cada año Lo mismo, los mismos Compromisos, siempre En lo que nosotros debemos estar haciendo Molestia Moleste muchas veces en lo que Falta en nuestra vida espiritual Cuando empieza a predicar de Orar más constante De estar este más constante constante la asistencia cuando estoy hablando de leer su biblia no quiero que levante la mano pero no más por curiosidad ¿cuántos aquí tienen un plan para leer toda la biblia en el año 2023? no levante la mano ¿cuántos ya están haciendo su plan? y luego segunda pregunta ¿cuántos aún están en su plan? algunos comenzaron el primero de el 2 3 de enero y andan des, des, desgarriados en ese, en ese plan que tuvieron. Bueno muchas veces molestia. Pastor es una molestia para hacer algo que voy a fracasar en mi vida. Molestia para el oyente. Molestia muchas veces porque siempre este, fallamos. Pastor va a predicar lo mismo con nosotros. Para el pastor digo para el apóstol Pablo dijo no me es molestia. No me es molestia, con pastor hispano. No, es, no me es molestia. Yo estoy trayendo un mensaje esta mañana, otra vez, mismas cosas, pero no es una molestia, porque es una manera que podamos captar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Un tiempo que para mí siempre es algo bonito. Y es cuando en los primeros ese días de enero la iglesia me manda la carta de cuánto, cuánto ofrenda yo, yo di el año pasado. Ahora en esa carta dice cuánto di y cuántas semanas y cómo lo di, cómo lo di. Para mí es algo de victoria ver cómo Dios me usó en el año pasado. Para algunos no tiene esa manera de animarse porque no reciben esa carta. Porque no está dando nada en la semana en el año. Hermano, cuando hablamos de la molestia que está hablando, dice Pablo, él está siguiendo la misma cosa. enciso A vemos el gozo. ¿Cómo es el gozo? El gozo en el Señor. Dice allí, Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y luego sigue diciendo: A mí no me es molesto describiros de las mismas cosas. No va a ser molesto cuando nosotros tenemos el gozo en el Señor. Él está empezar diciendo que hay que tener gozo en nuestro Señor. Rápidamente hermanos en capítulo 2. Vemos en versículo 2 dice. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimo, ina, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hablando de esa misma cosa versículo 3 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a, a él mismo versículo 5 allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús versículo 12 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia versículo 14 hace todo sin murmuraciones y contiendas versículo 16 ha sido, ha sido de la palabra de vida ¿Qué está hablando está hablando de algo y de la misma cosa Pablo hicieron la misma cosa siempre estoy diciendo pero comenzando el gozo en nuestro Señor Qué bonito es estar obediente con él en versículo 25 al versículo 30 vemos que Pablo ahora va a darles un poco regaño por lo que no hicieron versículo 30 dice hablando de epafrodito dice porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte hablando de papurito exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí él en su enfermedad él casi muerto él ahora tomando el lugar de ellos mismos para el mismo Pablo ahora estamos entrando con mejor enfoque de lo que está diciendo en el, en el capítulo número 3 en nuestra, en nuestra vida hay gozo hay gozo en la victoria en el Señor hay gozo en el fracaso cuando aprendamos y nosotros hacemos los ajustes para no seguir fracasando hay gozo cuando estamos viendo hacia atrás Viendo como Dios nos ha bendecido Como Dios nos ha dado oportunidades Gozaos, se alegren Señor Gozaos en las oportunidades La oportunidad para participar Muchos en este mundo No tienen la oportunidad De participar como nosotros tenemos Yo veo la vida mía Y la suya ¿Cuántos tienen su casa? ¿A dónde van a volver a hoy en día? En ese mundo, la mayoría no tienen dónde volver. ¿Cuántos tienen este comida en su refrigerador hasta que de vez en cuando saca lo que está echándose a perder para volver a poner otra comida en su lugar? La mayoría de ese mundo quiere ese desecho para vivir ese día. Y nosotros cuando vemos cómo es el mundo nos quejamos en la oportunidad que Dios nos ha presentado. Hermanos, vemos que hablando del gozo en eso. Cuando vemos en ese ejemplo, hermano, vemos el ejemplo de Israel y vemos en cómo daban para la construcción del tabernáculo. En Éxodo 25:2 dice: "Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón. Que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Está diciendo. Quiero que tomen una ofrenda para este tabernáculo. Pero una ofrenda del, de la voluntad. Una ofrenda del amor. Para mí hermanos cuando estoy dando. Es muy fácil dar mi diezmo. Yo sé cuánto es. 10% fácil. Cuando hablamos de dar, como del corazón. Una vez cuando apenas llegué aquí a, a vivir en Lancaster, recibimos una ofrenda especial para el pastor Chapo en una ocasión en su vida. Y la carta que me llegó dijo: queremos que levantar una ofrenda y solo queremos que dé. De su corazón que dé lo que piensa que valga el pastor Chapo y yo pensé que qué duro es eso si estoy hablando de mi corazón si doy un dólar uh, no tengo mucho corazón cuánto vale el pastor pues vale más que yo puedo dar hermano cuando hablamos de dar el corazón no es algo más fácil sino es algo más difícil cuando hablamos de, la, de su voluntad es más difícil no es más fácil con riesgo está fácil porque tenemos la cantidad exacta. Pero ahora estamos hablando de su obediencia. Pensando lo que Dios le ha dado a usted. Pensando de la vida eterna que Él le tiene para usted. Pensando como Él sufrió en la cruz el Calvario. Y ahora vamos a recoger una ofrenda según tu corazón. Cuando hablamos hermanos del corazón es algo diferente. Y vemos que este pueblo fue animado a ofrendar de esa manera. Lo que vemos, hermanos, ahora en Éxodo 35:29, de los hijos de Israel así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para la, toda la ofrenda que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Ellos respondieron a su corazón ahora cómo fue el resultado capítulo 36 versículo 6 Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario Así se le impidió al pueblo ofrender, ofrendar, ofrecer más pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba Cuando hablamos de dando por el corazón no vamos a dar menos sino vamos a dar más Porque si tengo un corazón para la obra de Dios voy a hacer más que hace que puedo hacer Porque yo veo como es para el Señor Hermano cuando hablamos de esta ofrenda es algo difícil para entrar no solo vamos a llegar en 15 días tomando la tarjeta. Ah bueno tal eso, ah bueno tal eso, voy a traer eso. No hermanos es algo para considerar lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta mañana vivimos en las bendiciones de Dios. Yo no pagué nada para este edificio. Yo no pagué nada para lo que hay en esta propiedad. Yo no tuve la responsabilidad de, de, de tratar de levantar esos fondos. Yo estoy viviendo hoy en día con las bendiciones de Dios. Cuando yo ve mi propia vida, lo que tengo no merezco. Yo no soy mejor que los que viven en pobreza profunda. Yo no soy mejor que los que están viviendo en las calles o en la tienda. Yo no soy mejor que los que están en países, en anarquía, que ni pueden trabajar. Dios me ha dado mucho en mi vida. Por eso cuando yo llego ese día, hermanos, no es algo muy fácil para llegar. Pensando, hermanos, cómo es nuestra ofrenda. Dice que en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro, ese tesoro, allí estará también vuestro corazón. Voy a ofender. Voy a ofenderle. Si no recibió carta. De ese año pasado, ¿qué dice la Biblia de su corazón? Pastor, ¿quién es usted para juzgar? No, no se juzga a nadie. Dice dónde mí donde esté su tesoro. No dice dónde está su corazón, ahí estará. No, dice es dónde está su tesoro. Es algo de ver de historia, no de no, no, por delante. Ah, tengo corazón, por eso voy a dar. No, tengo corazón porque allí es una medida para calcular dónde estamos, porque cuando hablamos hermanos de nuestra vida, Él está diciendo lo que podemos hacer en nuestra vida, cuando vemos el Nuevo Testamento, 2 Corintios 9, 7 cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en, vuestro, en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abandonéis para toda buena obra porque eso proponemos por eso tenemos una tarjeta de compromiso por eso que yo mismo voy a llenarlo en 15 días. Por ese mismo voy a traer mi ofrenda para ese día. Porque yo quiero también que el Señor me bendiga a mí como Él está diciendo en eso. Hermanos no para siempre vamos a tener las oportunidades que ahora tenemos. Gálatas 6.9 dice no nos cansemos pues de hacer bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Hermanos el gozo, el gozo en el Señor, el gozo en el Señor. Si alguien me dice pastor no voy a dar nada todavía puedo venir sí puede venir bienvenido No quiero que nadie se vaya si alguien se va enojado es de usted no soy yo Y si escucho a alguien que dice se fue porque se ha enojado yo le voy a buscar Y va a ver mi cara y vamos a hablar bien quiero ayudarles no obligarles por eso cuando hablamos de esa vida gozo, gozo, gozo. Quiero tener gozo en mi vida también. Segundo hermanos cosas que necesitamos saber. Cosas que necesitamos saber. Versículo 1 otra vez. Por lo más hermanos gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Para que vosotros es seguro. Por eso cosas que necesitamos saber. Las mismas cosas. Todos buscan a cosas nuevas, nuevos estilos, nuevas modas. Yo estoy hablando con un joven que estuvo intentando a poner una nueva moda en su, ese cabello. Y no voy a decir quién es, pero este, su nombre es Esteban, no, este, pero no voy a hablar nada de él. Pero hermanos, cuando hablamos de, de, de... Siempre andamos buscando algo nuevo. No es algo nuevo, es algo que siempre estamos haciendo. Todo busca, hermanos. Cada genera, generación quiere inventar algo nuevo. Trabajo, cosas, algo diferente. La verdad, hermanos, es que no hay nada nuevo. El cristianismo es algo que estamos adorando a Dios de la misma manera. Salomón dijo... Nada hay nuevo debajo del Señor repetimos la misma cosa hermanos que hay para el año 2029 nada nuevo nada nuevo servir a Dios es igual lo único nuevo puede ser es mi actitud o nuevo puede ser mi, mi obediencia puede ser nuevo mi conducta puede ser nuevo mi madurez puede ser mejor en mi vida espiritual pero no hay nada nuevo en este año son, son cosas que saber, y hermanos el ciso C, vemos la seguridad repetimos lo mismo porque es seguro hay iglesias y hay pastores que siempre están probando nuevos métodos, nuevas ideas. Obviamente la sociedad sí cambia, las formas para llegar a las personas cambian. Obviamente hay tecnología más avanzada. Hermanos, hay cosas que sí cambian, pero lo que nunca cambia es nuestros principios bíblicos. Nuestra doctrina nuestros valores nuestras prioridades nuestra práctica cristiana en eso estamos en lo mismo lo mismo y hay seguridad en eso hay yo quiero estar en una iglesia donde hay seguridad de la dirección de la iglesia me preocupo cuando veo cambios porque mi mente empieza a hacer la pregunta hasta dónde van esos cambios hay seguridad Pablo está diciendo seguro Mismas cosas para tu seguridad no estoy Hablando de ahora 10% y con la inflación 15% ¿Alguien recuerda cuando la propina Para un mesero era 10% Si lo recuerda levanta la mano muy bien Uno de los más grandes de edad verdad los Jóvenes piensan que siempre estaban 20 no en un Tiempo era 10% Luego por la inflación digo ah, ahora vamos a aumentarlo a 12 y luego 15 y luego 18 y ahora yo soy en el otro día ahí en el restaurante y, y ellos pusieron para ayudarme la propina 20% yo lo rayé Yo no voy a dar el 20% es algo nuevo es, es algo diferente hermanos el diezmo son 10% Año próximo no voy a predicar, ahora por la inflación el diezmo ha cambió, hay que cambiar el nombre también ya no es diezmo, a 15. o a 20. Pues vamos por las 50. yo todavía les, de, les dejo la mitad. No hermanos estamos hablando de algo de la misma cosa que produce la seguridad, las mismas cosas. Número dos hermanos, vemos a fin de conocerle. A fin de conocerle, Esa es la clave, hermanos. Queremos conocer al Señor. Debo decir, no quiero ofender, pero les voy a ofender. El perezoso nunca va a conocer al Señor. El de Monterrey nunca va a conocer al Señor porque él está hablando de esas claves y lo dice en versículo número 10 en nuestro, te de nuestro texto a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte rápidamente el poder la participación y el padecimiento tres cosas que veo rápidamente en eso cuando yo obedezco, aprendo el poder de Dios en mi vida. Cuando yo estoy participando, yo, te, yo conozco mejor a mi Señor. Y hermanos, muchas veces sufrimos padecimiento, sufrimos en nuestras vidas también. Pero vemos, hermanos, en un inciso A, la propia justicia, versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Las mismas cosas producen el mismo resultado. Mi justicia, hermanos, en mí mismo no hay justicia. No hay justicia. Mi esposa, Georgina todavía no me conoce. Acabamos de tener nuestra luna de miel. Luna de miel, todo está suave, todo está dulce. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres tener? Yo, bien suave. Yo no soy tan suave, no escucha por favor este esto. yo estoy, estoy diciendo cosas a ellos, no, no a ti. La verdad hermanos es que no tenemos mucha justicia, si hay justicia es el Señor. Si hay algo bueno en nuestra vida solo viene de nuestro Señor Vemos hermanos en, en la justicia viene el Señor hallado en él no tenemos la habilidad en la propia carne Dice en Romanos 7, 18 yo sé que en mí eso es en mi carne no mora el bien La justicia propia siempre viene del Señor y hermanos no viene de la ley Cuando yo veo eso simplemente la ley Pierdo lo que Dios quiere hacer en mi vida Cuando hablamos de manos en esas ofrendas o de mayordomía Estamos más allá que la ley ¿Por qué? Porque quiero la justicia de Dios en mi vida Si puedo dar no es porque yo lo pueda hacer Sino que Dios lo produce en mí Si yo tengo una voluntad para dar Esa voluntad no está dentro de mí Yo soy el mismo que usted yo estoy pasando lotes de carros viendo un Corvette del año, el año este, en esa semana fuimos a un lugar Este ahí en San Diego y yo paré mi carro al lado de mí alguien puso su Corvette del año Y yo llegué viendo los dos a cual quiero bueno a cuál la llave queda a, ¿a cual quiero Hermano si no estuviera diezmando a lo mejor podría dar eso si no se hubiera ofrendado tal vez yo lo tendría. Pues hermano cuando hablamos de nuestra vida. Vemos que si yo puedo negar algo. Que a mí me gustaría tener. Solo viene por Dios en mí. Eso es como vemos en él. Esa justicia siempre viene de él. Si se ve hermanos. El poder de la resurrección. Tuvo poder antes de la resurrección. Tu poder en sus milagros, tu poder en sus señales, tu poder en su eh, conocimiento, pero aquí habla no del poder de su vida, sino el poder de su resurrección, porque ese poder, esa resurrección es lo que hizo la diferencia en nosotros, sus milagros Alimentando dando vida no nos ayuda a nosotros sino la resurrección es lo que nos da a nosotros la vida eterna Por eso cuando Cristo dijo es de toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra el mismo Dios hablando Es el poder para nosotros que tenemos dicen en Hechos 1:8 pero recibiréis Poder cuando haya venido sobre nosotros Hablando acerca del poder que podemos tener De su resurrección Vimos hermanos el, el, la propia justicia Poder de resurrección Si son, hermanos la participación en su padecimiento Padecimiento Hermanos Dios está dándonos La vida de participar con él Cómo es que Cristo sufrió la cruz. Y yo ni puedo dar. La décima de mis ingresos. A él. Cómo es que él. Desnudo. Escupiendo en la cara. Arrancando su barba. Azotándole hasta que. Los huesos se veían. Cargando su cruz. Al calvario colgado ante el mundo, hoy oh, pastor. Este mensaje me ofende. No, oh, pues pastor, porque no está predicando del amor de Dios, pastor, porque no está dando lo que Dios me da a mí para que yo tenga mejor vida. Bueno, ya se ofendido. Voy a dejarlo un poquito, hermanos. Participación participación. Por eso mantenemos la habilidad de dar nuestro tiempo Ganar almas ayer 115, 120 no sé cuántos fuimos ganando almas Servir a Dios, talentos, música, coro me encanta escuchar Este es este, la, la orquesta que está siempre estoy mirando Este y lo tratando de corregir poquito cuando escucho algo Que no está totalmente afinado. pero ahí están ellos cantando hermanos es algo tremendo que están haciendo Los del coro cantando los talentos para el Señor no, pero Pastor, que el tipo de iglesia que puede venirnos una hora de semana y salir bien contento y sintiéndome bien de mí mismo, sabiendo que estoy adorándole de mi forma y todo bien. Y Cristo, y lo que Él hizo por nosotros, y lo que Él quiere de nosotros mismas cosas a fin de conocerle número tres hermanos ser ha sido por cristo versículo 12 no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también ha sido por cristo jesús asir significa viene de ser controlado Significa que no lo va a soltar Que él está con nosotros y no voy a dejar Ese ser, ese, 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 ese ha sido por él En mi servicio agarro lo que aún no he alcanzado De ser, ese seguirle a él Ha sido, se hizo hermanos, vemos el ánimo Versículo 11, hablando de salvación Se hizo ver hermanos Alcanzar la meta. Prosigo. ¿Qué prosigue con su vida? Joven, Deje su celular por un momento. Escucha a mí. ¿Qué está prosiguiendo? ¿Qué metas tiene? ¿Qué vas a hacer con tu vida? En un tiempo yo era un joven también. Algo piensa que nunca fue. Sí, era un joven también. ¿Qué Prosigue. Pablo decía prosigo a la meta Él quería algo diferente en su vida Para su Señor alcanzarlo Y lo aprender del Señor Ha sido por Cristo Jesús Es de Él que debemos aprender Si vamos a endernos en ese año Viene por seguir las mismas cosas Por conocerle en el padecimiento Y ser ha sido por Cristo Y ahora número cuatro hermanos Una cosa versículo 13 hermanos yo mismo no he aprendido a verlo ya alcanzado pero una cosa hago qué es inciso A olvidando lo que está atrás no aprendo a verlo ya alcanzado yo recibí esa carta hace unas semanas de lo que era de mis ofrendas ah ya estoy no ya empiece de nuevo o si no al final año tampoco voy a tener mi, mi carta tampoco hermanos el pasado está el pasado lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho queda ya estamos hablando hermanos ahora yendo al futuro muchos ya no quieren hacer la meta o este, de leer la biblia en todo el año porque nunca lo hace desde que nunca lo hace ya no va a comprometerlo. No pasa yo sé que no voy a terminar por eso ya no voy a hacer esa, esa meta. Lo que pasa es que estamos amarrados por nuestro pasado. Ahora estamos en una nueva oportunidad. Una nueva manera para seguir a nuestro Señor. Olvidando lo que está atrás y luego se hizo, ve extendiéndome a lo que está delante. Extender significa tener fe, la fe obedecer aunque no sabe cómo, la fe para creer en lo que no entiende, Eso me viviendo en tiempos hermanos difíciles, estoy de acuerdo, por eso necesitamos más fe ahora que antes, mientras que Dios está bendiciendo hay que responder a lo que Él está diciendo, extendiendo, extendiendo significa, Hacer más que lo que puede hacer. Extendiendo hablando de lo que por fe ir más allá. Piensa en Abraham. Yendo al monte con su hijo. De promesa. De él vienen las estrellas del cielo como su, descend su de descendencia. Abraham ¿qué estás haciendo. Ah, Vamos a pasearlos y matar a mi hijo. Poco difícil. Por fe estuvo en la obediencia eh, Olvidando hermanos extendiéndonos, un sus ¿sí, o sea, hermanos proseguir proseguir Buscar el premio eh, hay, un, hay una meta que Resulta en un premio yo cada semana Trato cada semana trato de jugar tenis Si puedo cada semana y luego cuando voy a jugar tenis mi esposa siempre me, me pregunta cuando éramos novios pregunta ¿Ganaste? Yo, desde que ella no, ella no estuvo presente yo siempre decía sí gané Si sí, tenía que ir para probarme que no pero siempre gano Pero hermano cuando hablamos de eso extendiéndonos para algo No estamos ocupando esta vida por nada yo no quiero llegar al final de mi vida tirando las oportunidades que yo tuve. Prosigo la meta. Un día estaremos en la presencia del Señor por toda la eternidad. Prosigue la meta. El problema es que muchos no tenemos la meta. Jesucristo está haciendo lo mismo con nosotros Dice la Biblia Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y por los siglos Él siempre quiere que nosotros Salgamos obedientes en él las mismas cosas a fin de conocerle será sido por Cristo una cosa Puede ser que salga y presente que ni conoce a Cristo ese mensaje de ofrendar o de dar más al Señor sinceramente no fue este por usted en su diseño. Sino para usted una cosa es aceptar el regalo de Dios que no le cuesta nada. Es como yo comencé mi vida en Cristo. Un niño simplemente poniendo mi fe en Cristo lo recibí como mi salvador personal. Instantáneamente fui salvo por toda la eternidad No hay nada que pueda hacer para hacerme mejor con él Ya estoy comprado por la sangre de Cristo Puede ser que saben que dice pastor Todavía no he puesto mi fe en Cristo Mi ánimo para ustedes es recibir ese regalo para usted Pero también tal vez Dios está hablando su corazón Tal vez anda inseguro ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Cuánto debo dar? La verdad hermanos es que yo ni sé cuánto debo dar, yo estoy en la misma dilema que usted, yo estoy pensando Señor, Señor enséñame a mí, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga.